1: ...de la poesía... ...de nuevo una madrugada más... ...este programa Poesía en la Noche... ...os saluda y os da la bienvenida... ...en su edición número 638... ...continuamos emitiendo desde nuestro domicilio... ...estando a la espera de poder hacerlo desde la emisora... ...tan pronto como deje de acosarnos esta pandemia... ...y a su vez elevamos nuestras oraciones al Altísimo por los fallecidos víctimas del virus, deseando su mejoría para todos los afectados. Y también saludamos de una forma muy especial, dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad, de clausura, de los monasterios y a las personas de vida consagrada. Recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas, y también a los tristes, románticos, enamorados, emigrantes, a los desvelados en una noche de insomnio y a los que estáis trabajando en estos momentos en cualquiera de vuestros cometidos. Y en general nos dirigimos a todos vosotros que habéis decidido sintonizar nuestra emisora, Radio María, la Fuerza de la Esperanza, por cualquiera de las frecuencias que disponemos, así como a los que lo hacéis por Internet, por TDT, por las aplicaciones de los teléfonos móviles, por el canal evangelizador Eclesiast Red o por vía satélite. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis continuar enviando vuestros libros poéticos ...y vuestras poesías sueltas... ...siempre que vengan escritas... ...a máquina o a ordenador... ...y las remitís aquí a Radio María... ...al paseo Lanceros 2, 28, 024 Madrid... ...poniendo en el sobre... ...para poesía en la noche... ...para que no haya extravíos... ...ya sabéis que la mayor parte... ...de vuestros libros y poemas... ...salen recitados por la antena... ...a lo largo de los diversos programas... ...siempre que guarden la estructura... ...y la filosofía de nuestra misión... ...no tienen por qué ser poemas... ...de contenido únicamente religioso pero sí poemas que de alguna forma ensalcen los valores de la vida. También nos recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios, y si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico directo es @radiomaria.es Igualmente deciros que os podéis descargar este programa junto con todos los anteriores a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Accedéis a la web www.radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí, buscando por orden de fecha y número de programa, podéis sintonizarlo cuantas veces lo deseéis. Y por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la emisora al 91 822 8010 y facilitáis el formato de audio en que pensáis reproducirlo, si es en CD, DVD, MP3, etcétera. Ya sabéis que estos envíos que se remiten dentro de lo que podamos lo más rápidamente posible, debido a las circunstancias que atravesamos, y se solicita únicamente de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar, como bien conocéis, pues es una forma de poder colaborar con Radio María, ya que nuestra emisora, como no tiene ningún tipo de publicidad ni tampoco patrocinadores, se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas y es una forma de poder contribuir con la emisora para la solicitud de nuevas frecuencias y también para el mantenimiento de Radio María. Muchas gracias. Nos acompaña en el control de sonido Juan Manuel González, a quien le damos las gracias, y en el control musical Germán García Tomás, igualmente a quien le damos las gracias por su colaboración. Y recordamos igualmente a María Elena García Gallardo, que se incorporará a nuestro programa de poesía en la noche tan pronto como se normalice esta situación. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy. Sabéis que en la primera parte abordamos a los clásicos, o próximos a ellos, y en la segunda es cuando abrimos vuestras cartas y vuestros libros, vuestros correos, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en la antena. Abrimos el libro de la Virgen María en la Poesía, donde lo dejábamos en el programa anterior, y tenemos un, pro, una, un bello poema de Zorrilla que nos, eh, nos ha pedido varias veces que lo recitemos, alguna vez creo que ya ha estado en nuestro programa, dedicado al dulce nombre de María. José Zorrilla, español que nació en 1817 y falleció en 1893. El dulce nombre de María. Estrella de la mar, Virgen María, de la infinita creación, señora, tu nombre es un raudal de poesía, de fe, vida y placer engendradora. Y al corazón del hombre la de alegría, miela a sus labios, música sonora, a su oído y a su ánima consuelos en el afán de tus mortales duelos. Tu nombre es una música más grata que cuantas escuchó la baja tierra, cuantos ecos la atmósfera rebata en bosque o llano o población o sierra, cuantos el viento en su extensión dilata robándolos la mar que los encierra no imitaron jamás la melodía del dulcísimo nombre de María. Yo quisiera encontrar en mi garganta sonidos y palabras celestiales para explicar la melodía santa que atesora su nombre a los mortales. ¡Ah! Su nombre inmortal, ¿cómo se canta? ¿En lengua y con palabras terrenales? ¿Cómo ofrecer al paladar del hombre la miel que emana de su dulce nombre? No existe ser cuya palabra impura no manche su esplendor cuanto le alabe, ni encarecer su mística dulzura torpe la humana inteligencia sabe, ni en comprensión de humana criatura la concepción de su excelencia cabe. Ni osar puede a tan gran merecimiento más que la fe que asalta el firmamento. Perdona pues, emperatriz divina, si para celebrar tu nombre santo... Conceptor del indigno se imagina mi comprensión al elevar mi canto. Perdona si mi voz se determina a ponderar tu nombre excelso tanto con miserables símiles profanos y en el lenguaje vil de los humanos. Misteriosos incógnitos rumores que componéis la mágica armonía del globo universal. Susurradores murmullos de la noche, melodía de los ecos del valle tumbadores, gemidos de las auras, poesía del son con que la hoja, el agua, el ave, en lengua hablan a Dios, que Él solo sabe. Prestad a mi garganta el acordado ruido de vuestra lengua santa, de Él solo comprendido. La voz que solo por Dios levanta, cuanto con voz por Él creado ha sido. Prestadmela un instante porque la lengua mía, como vosotros cante, y mi bárbara y tosca poesía embelece la tierra, procurando imitar la melodía que en sus letras suavísimas encierra, el dulcísimo nombre de María. Nombre de bendición y de esperanza, como expresivo santo mayor que todo extremo de alabanza, de admiración y canto, abarca y simboliza en la expresión que encierra cuanto la débil existencia hechiza, cuanto del sumo cielo al ver alcanza el mísero mortal desde la tierra. Nombre más grato al alma y más sonoro que la conmovedora Salmodía que en la nave del santo monasterio alza de monje reverente coro la fiesta honrando de su solemne día en los sones del órgano y el salterio. Más grato que el arábigo perfume que allí aventado en incensarios de oro ...ante el altar brillante se consume... ...cuyo humo azul en espiral se eleva... ...por el aire incoloro que a la sagrada albóveda se eleva. Consuelo del que llora del estaviado guía... ...para el alma penada que le implora... ...es ámbar y ambrosía... ...y más que nombre bálsamo divino... ...el erial de la vida fertiliza y en la carrera del mortal destino alivia las fatigas del camino y las llagas del alma cicatriza. Más delicioso que la mancha calma tras una cambra bío y estridente, más que en el haz del arenal ardiente la sombra de la palma, quien explicar ni comprender sabría ni con qué a se atrevería, en el lenguaje mundal mezquino, el misterio secreto, peregrino del dulcísimo nombre de María. Oísteis por ventura en la nocturna soledad serena cantar en la espesura de la floresta amena a la alegre canora Filomena. La oísteis en el viento mezclar en suave acento de su amoroso pío con el trémulo son de la onda pura con que el sonoro río fecunda de los olmos la verdura. Pues, más dulces aún que la armonía del son del agua y del cantar del ave, la melodía mística y suave del dulcísimo nombre de María. ¿Habéis guiado acaso del mar por las orillas el descarriado paso, las blancas arenillas con distracción pisando, la música escuchando y el manso movimiento, absortos contemplando del oleaje lento con la mar en calma, distrae el pensamiento e infunde sus recuerdos, inquietando memorias melancólicas al alma? ¿Habéis prestado oído al hervoroso ruido de la flotante espuma que deja en la arena y que antes que se suma ante sus granos suena con bullidor murmullo, a cuyo vago misterioso arrullo embebecida el alma se adormece? Pues... Música más dulces todavía que la del mar que arrullador se mece para aquel que le invoca con fepía el dulcísimo nombre de María. Imagináis por suerte del náufrago aspirante que lucha con la muerte cuál es la penetrante y rápida alegría si ve poco distante la nave protectora cuyo amparo cable oportuno y salvador le envía. ¿Imagináis el ansia con que, avaro de salvación, aprieta el cabo suelto? ¿Concebís el placer con que respira al percibir que el cable le retira de la salobre mar y cuando vuelto en sí, seguro en el bajel se mira? Pues es más dulce al corazón humano, náufrago errante por la mar sombría, de la miseria y del dolor mundano, invocar el auxilio soberano del dulcísimo nombre de María, dichoso quien le adora, feliz quien en él se fía, dulce será su postrimera hora y dulce su agonía y al cerrarse sobre él la sepultura para emprender temblando de pavura de la tremenda eternidad la vía, María de su alma protectora alumbrará su eternidad sombría. Tras este, tras este bellísimo poema de José Zorrilla cerramos la primera parte dedicado a los clásicos y seguidamente comenzamos a abrir vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en la antena y primeramente abrimos el libro poético de Josefina Verde titulado Cómplice de la Luz, enviado desde Salamanca por la hija de la autora María Ángeles Rodríguez Verde, es un libro poético de 66 páginas con tres capítulos que empezábamos a declamar en enero de este año 2020. Nos encontramos en su segundo capítulo titulado ¿Dónde iremos señor? del libro de Josefina Verde, cómplice de la luz. El primer poema lleva por título José y Carpintero, y la autora lo versifica de la siguiente manera. Se llamaba José, sencillamente, se llamaba José y nada menos. Estirpe de David, justa y honesta, profesión la de esposo y carpintero. Oh gozosa raíz de la humildad que logrará la bendición del cielo, sin otras ambiciones que alcanzar, sirviendo a Dios un paraíso eterno se llamaba José y ella María y el hálito de Dios cubrió sus almas con la luz de la paz y la armonía creando para ellos la palabra y el siguiente poema lleva por título Glosa a unas pajas o oh, tú, la paja humillada, por los hombres y las bestias que tristemente calientas, y al momento no eres nada. Tú, la que todos desprecian porque al separar la espiga de tu tallo que era vida, sin fruto ni amor te dejan. Tú, que abatida y pisada por el poder y la gloria, te ves como pobre escoria en un pesebre olvidada tú, antaño fuente de espigas de valor portadora, tú eres ahora la señora ante quien todos se inclinan. Porque Dios, en la señora fuente de su luz difusa, quiso nacer en la oscura humildad de tu quimera, y coronó tu abandono y tu humildad resignada, de saber que no eres nada, haciendo de ti su trono y calor te suplicó quien dio fuente al sol luciente, y como tú humildemente, sobre el pesebre durmió, y llenó de resplandores tu pobre seno escondido, y jugó el niño contigo, y te brindó sus primores. Por eso quiero a mi vez glosar tu suerte dichosa, que por ser humilde cosa Dios te hizo enaltecer y así como enalteció la cruz muriendo sobre ella, a ti te llenó de estrellas, y entre tu calor nació. ¡Oh tú, la paja humillada y sin fruto dolorida, serás ya siempre en la vida cuna de la fe cristiana! Estamos recitando a Josefina Verde en su poemario, Cómplices de la Luz... ...y el siguiente poema lleva por título El proceso. Y el poema dice así. El proceso pasó y no quedó nadie. Nadie que defendiera la actitud del reo porque todos los reos son culpables se juzgaba la paz y la inocencia, la voz de Dios ardía en el silencio. Y en gritos de condena y amenaza, la voz de cada hombre sigue ardiendo, pidiendo libertad a Barrabás y muerte para Cristo. ¿Quién nos podrá salvar hoy de nosotros mismos? Y en la contraportada del libro cómplices de la luz, hay un bello poema de la autora que titula Siempre, que dice Siempre en marcha hacia algún sitio, siempre andando en otros pasos, siempre en busca de uno mismo, siempre hay un rayo de sol por donde cruza la sombra, siempre hay un poco de sombra por donde atraviesa el sol, la vida y la muerte, la muerte y la vida, siempre de la mano como dos amigas. Pues esto aparece en la contraportada del libro que nosotros retornamos al capítulo segundo donde estamos reclamando a Josefina Verde, donde iremos señor. El siguiente poema lleva por título La Verónica. La Verónica. «En silencio, señor, en el silencio, llegó hasta ti, llegó hasta tu mirada, plena de paz doliente, sosegada. Tú, en medio del tropel, también callabas, pero hablaba en silencio tu pisada temblorosa y sangrante. El pueblo aullaba y ella, extendiendo el lienzo que llevaba, quiso limpiar tu sangre coagulada y ver sin sangre el lirio de tu cara. ¿Cuál fue después su vida? ¡Qué maldad. Pasó sola». Pasaba cerca de ti, señor, y le dejaste la huella que buscaba. Y el último poema que recitamos de esta autora lleva por título Poeta de la Fe. Llega un año más, Semana Santa, y España resucita en Nazarenos. Vírgenes aetas, rezo y duelo, de un amor hecho carne y hecho lágrima. En la hoguera de Dios arde el madero y arde la devoción entre las llamas, acudiendo con fe a la llamada del hijo de un humilde carpintero. Pero, cuidado, que no alza la fama su dimensión ni le protege el cielo. El desamparo es su compañero y su poder en una cruz le clava, poeta de la cruz, eres de nuevo con tu vida del mundo desclavada de y la fidelidad de tu pisada el más inesperado cirineo. ¿Quién te dará la fuerza necesaria? ¿Quién le pondrá espacios a tus versos? Ya no podrás alzarte con el verbo porque han crucificado la palabra. Pues aquí cerramos el libro de Josefina Verde Cómplices de la Luz que nos remitió la hija de la autora autora ya fallecida desde Salamanca y también tenemos varios poemarios que nos remitió su hija María Ángeles Rodríguez Verde le damos las gracias a la persona que nos remitió y por supuesto a la autora que desde el cielo nos estará escuchando gracias y hasta siempre Y a continuación hemos recibido por correo un bello poema de Francisco Molina Moreno, remitido a nuestro director, al padre Luis Fernando, que nos lo ha hecho llegar y nos lo ha enviado a través de su hijo, Francisco, Francisco Molina Sánchez. El poema lleva por título Las flores tienen alma y dice así. Aunque el alma en la flor no la percibas, no dudes que hay un alma en cada flor. Míralas cómo crecen las espinas y sus pétalos abren al amor. Míralas cómo sufren las heridas y derraman su savia de dolor. Míralas suspirar como suspiras, y en un largo suspiro dar su olor. Míralas cómo muestran su alegría, llenando los jardines de dolor. Míralas Cómo cubren las cenizas en un pésame mudo de dolor. Mira las humildes margaritas, las puras azucenas del amor, la alegre y juguetona clavellina, la misteriosa rosa de pasión. Aunque el alma en la flor no la percibas, no dudes que tiene alma la flor. Todas tienen un alma pura y mística. ¿Quién sabe si las flores ven a Dios? Pues ese es el bello poema de Francisco Molina Sánchez, que nos lo envió por correo su hijo Francisco Molina Moreno. Muchas gracias y hasta siempre. Seguidamente abrimos el poemario de María del Carmen Carames Hernández, titulado Poesías, enviado desde Bilbao por María del Pilar Zubieta, buena colaboradora de Poesía en la Noche. Y este es el segundo libro poético que recitamos de la autora. El presente consta de 110 páginas, muchas de ellas dedicadas al ciclo navideño que empezábamos a declamar en agosto del año anterior, en 2019, y el pasado mes de marzo lo dejábamos ya en su página 51 con el poema titulado En Belén es primavera, del libro titulado Poemas de María del Carmen, Caramés Fernández. En Belén es primavera, sea diciembre o enero, en Belén es primavera. Con aroma celestial contempla Banca Azucena, un clavel nace del cielo buscando el calor del heno, y en su vara, San José, ve brotar flores de almendro. Ven conmigo y lo verás, florecen allí rosales, y cercanos los trigales anuncian su blanco pan. Los viñedos generosos brindan sus frutos sabrosos al abriento comensal. No temas la noche fría, las escarchas ni las nieblas, sea diciembre o enero, en Belén, es primavera. Nos saltamos algunos poemas propios más del tiempo navideño. El siguiente lleva por título Mesa de mi comedor. Y el poema dice así. Quirófano el comedor. Es también cuarto de curas para reparar figuras calmando tanto dolor. Restauradas esas manos, esos bracitos quebrados, la caña del pescador y del sedador la hoz, las patas de los caballos. Mesa de mi comedor, una mesa de trabajo donde he compartido el pan con tantísimos hermanos. Mesa que eres Navidad todos los días del año. Estamos recitando a medio del Carmen Caramés Fernández en su libro poético Poemas. El siguiente, la autora lo denomina Paz. Y el poema es como sigue. Tener las manos abiertas para recoger y dar a los que tienes cercanos, eso es ir sembrando paz. Paz es saberte callar aunque tengas la razón, es esperar la ocasión de hablar con el confundido cuando pase su furor. Es paz el pedir perdón por un error cometido, aun sin querer hacer mal, pero eso es hacer la paz. Como las aves del cielo que cantan en libertad, como el beso de una madre, como los juegos de un niño, como ir andando seguro por el camino escogido, paz es no hacer daño a nadie en un mundo compartido. Y el último poema que recitamos de esta autora lleva por título Cumpleaños, y dice así. No hay nada más hermoso que el paso de los años. Iré arrancando día a día, mes a mes, año tras año, las hojas del caduco calendario. Años acumulados de vivencias que dan sabiduría, imprime al pentagrama de la vida notas de deliciosas melodías. Y aunque no oigan los sordos y los ciegos no vean, al que sepa leer, escrito queda. Arrugas en la frente con surcos de una tierra, donde germina buena sementera. Perennes en el libro de la vida, versos de delicada poesía, de una mano que escribe con destreza y arranca con firmeza, cada año, las hojas del vivido calendario, al celebrar un nuevo cumpleaños. Pues aquí cerramos una vez más el libro de María del Carmen Caramés Hernández, poemas remitido desde Bilbao por María del Pilar Zugueta. Le damos las gracias a la autora y a la persona que nos lo envió y continuaremos con él en otro programa. Muchas gracias a las dos y hasta siempre. Y a continuación abrimos el libro de María Jesús Bermejo Martínez, titulado Huellas que vas dejando, enviado desde Ulea, Murcia. Es un poemario de 213 páginas, entre prosa y poesía, con más de 100 poemas, que empezábamos a recitar este año, en el mes de marzo, y que nos encontramos en su página 22. Nos hemos saltado algunos poemas que están dedicados que sabéis que por las normas del programa esas poesías no se recitan aquí. Y el mmm, primer poema que recitamos lleva por título La magia de la montaña, del libro de María Jesús Bermejo Martínez Huellas que vas dejando. la magia de la montaña... ...pradera de sol y bosque... ...que divisas la hondonada... ...pajarillos, mariposas... ...el agua baja en cascadas... ...mirando el horizonte de pinares y encinas... ...vas andando la senda... ...gozando mientras caminas... ...silenciosa majestad... ...una brisa te acompaña... ...naturaleza y pasión... ...que te ofrece la montaña... ...los rayos del sol se filtran... ...formando bellos colores... Sobre las aguas del río, entre las piedras y flores, la magia de la montaña olor a pino y romero, parece que está soñando, caminando por el cielo. El siguiente poema lleva por título Por la vereda del río. Y la autora lo define poéticamente de la siguiente manera. Por la vereda del río los lirios se balancean con el aire de tu falda y de tu bella melena. Las acacias con su flor, el álamo y el ciprés se inclinan para mirarte y tus ojos quieren ver. Tú, con tu cara de niña, vas cantando tu canción. Vas esparciendo perfume parecido al de una flor. El lago ríe feliz porque refleja tu cara, la belleza de tu rostro en el agua limpia y clara. Las mariposas se paran en tu cabeza preciosa y su perfume inhalan, se confunden con la rosa. Tu mirada es candorosa, tu figura angelical, tus manos blancas gaviotas cuando te veo bailar, ese hechizo... Pues, cariño, no te lo puedo explicar, es tanto lo que te quiero que tu voz me hace soñar. Estamos reclamando a María Jesús Bermejo Martínez, en su poemario Huellas que vas dejando, y el siguiente poema, en su página 28, lleva por título Mar adentro, y el poema es como sigue. Cuando en una noche clara me siento a meditar, contemplando las estrellas y la inmensidad de la mar, cuando en un suave susurro oigo a las aves volar, y el pescador va cantando porque se adentra en el mar, y la luna va dejando reflejos sobre la mar, y una música lejana se oye en la inmensidad, y ese mar embravecido, sus olas se van calmando, la brisa mueve mi pelo, mis ojos se van cerrando, y con los ojos cerrados metida en mis pensamientos, en la calma de la noche, me transporto mar adentro. Contemplo las maravillas de este mundo que es el nuestro y voy volando en mi sueño apoyada por el viento. Metida en mi fantasía sueño sin estar durmiendo para poder comprender la grandeza de mi sueño. El siguiente poema lleva por título «Paseando de madrugada» y dice así. «Hallé en la madrugada una gota de rocío que se posaba feliz entre las hojas de un lirio. Me incliné para mirarla, la puse sobre mi mano. Se deslizó suavemente como un diamante enojado. La acerqué hacia mi cara para sentir su caricia y con los ojos cerrados dibujé una sonrisa». Abrí la mano y miré, había desaparecido, se había impregnado en mi piel, esa gota de rocío, humildad que te estremece, tanta bondad me fascina, naturaleza y amor, siempre, siempre caminan unidas. Pues aquí cerramos el libro de María Jesús Bermejo Martínez, Huellas que van dejando, que nos lo remitió desde Ulea, Murcia. Le damos las gracias a la autora y volveremos en otro programa con este bello poemario. Muchas gracias a la autora y hasta siempre. Y seguidamente abrimos el libro más veterano que tenemos en nuestro programa. Nos referimos al poemario de José Cervantes Ortega, titulado Todo te alaba, señor. Este es el tercer libro poético que declamamos en poesía en la noche de este autor, enviado desde Murcia por las hijas Isabel y Josefa Cervantes Cuesta. El autor ya falleció hace años. Consta de 316 páginas y más de 100 poemas, que empezábamos a declamar en octubre del año 2016, casi hace cuatro años, y que a finales del pasado mes de marzo, en plena pandemia, lo dejábamos en su página 288 con el poema titulado Eucaristía 1, que a continuación hay otro poema que lleva Eucaristía 2, del libro de José Cervantes Ortega, Todo te alaba, Señor. Y a uno dice así: Cuán grande, oh Dios, te concibo en aquesta intimidad, cuando entero te recibo en forma de blanco pan. Cuyo es el placer que siento que estremece el pecho mío, deleita mi pensamiento y hace tuyo mi albedrío. Cuya es la divina esencia que me hace ser Dios en ti y trastorna mi existencia, viviendo yo sin vivir. Pues, es tan grande el placer que da el manjar que convidas, que calma el hambre y la sed y a la muerte torna vida. Tú, Dios, hacedor sublime, desde el mar que se desata en cataratas de plata hasta la brisa que gime, desde el iracundo viento que en los dorados trigales rompe notas sin iguales de su infinito concierto hasta la luna que riela por el infinito azul salpicando el negro tul con luces de blanca estela. Yo, polvo, ceniza, nada, bajeza llena de lodo, tú, tú mi rey, mi Dios, mi todo, los dos en una morada. Para hacerme como Dios, te llamas mi buen amigo, bajas a morar conmigo, a mi pobre corazón. ¿Quién te obliga, dueño amado, árbol gigante del cielo?, a mostrarme tal desvelo y vivir aprisionado de este frágil corazón que en el mundo se consume como el fragante perfume que exhala la vana flor, quien a Dios tanto rebaja que queda a merced del hombre y Dios oculta su nombre en frágil lecho de paja, es el infinito amor el que a Dios obliga tanto, yo... Yo soy la oveja de Dios y Dios es el pastor santo. Y la continuación de este poema, como hemos dicho antes, se titula Eucaristía II. Y el autor lo versifica de la siguiente manera. Eucaristía 2 De Dios misterio divino que a Dios todo entero encierra, y sin coger en la tierra en forma de pan y vino, lo contiene todo entero el vino en sangre tornado, y el pan en cuerpo sagrado, de Dios mismo verdadero. En tu misterio divino, porque el hombre nos asombre, Tomas de pan forma y nombre y vuelves tu sangre en vino, que en su accidente y sabor, siendo pan por su apariencia, forman la divina esencia del cuerpo y sangre de Dios. Divino manjar sabroso que da fuerza al peregrino en su pesado camino como maná deleitoso, que tiene sabor de Dios y nuevo Elías saciado con su gusto regalado, cobran la lucha, valor. Una espiga te contiene transformada en pan sagrado, y de vino sabor tienes sin ser vino, que tornado en tu sangre es luz y vida y mística eterna fuente, donde el cristiano creyente con Dios mismo se convida. Continuamos recitando a José Cervantes Ortega en su poemario Todo, te alaba Señor. Y el siguiente poema se lo dedica el autor al Cristo de Mena, y dice así. Tarde gris de Viernes Santo, por las calles malagueñas desfila como otros años, la Virgen muerta de pena. Mas al llegar junto al mar con lágrimas que son perlas, Mira las aguas azules con infinita tristeza, porque busca entre sus olas al santo Cristo de Mena, donde unos hombres malvados, atándole dura piedra, arrojaron con cinismo su sacrosanta cabeza. Las olas rompen de pronto rizando blancas melenas, plata sobre luz azul, con que sus furias revientan. No sopla viento ninguno ni sopla brisa siquiera. Estaba queda la mar, tranquila estaba la tierra. Tarde gris de viernes santo, ¿dónde estás Cristo de Mena? ¿Quién del mar rompe las olas, quién furiosa las revienta? ¿Por qué en la tierra hay calma y en la mar, fiera galerna? Las olas del mar responden saltando sobre la tierra al dolor de aquella virgen, del santo Cristo de Mena. Y todos los viernes santos, cuando la Virgen se acerca, saltan furiosas sus olas sobre la medrosa tierra, porque era la noche santa que al santo Cristo de Mena las contemplaba a su paso por las calles malagueñas. el siguiente poema es muy cortito en comparación con los que nos viene ofreciendo su autor, José Cervantes Ortega. Sin fecha pone Semana Mayor y es un poema de nueve versos que dice así. Málaga ciudad de luces que entre flores se despierta, al arrullo de las olas que su lecho balancean, meciendo cuna de plata entre encajes se azulean en la Semana Mayor. ...está vestida de fiesta. Vamos poco a poco... ...completando ya el poemario... ...de José Cervantes Ortega porque nos encontramos ya en su página 295, de un total de 316 páginas, incluido el índice. Y el siguiente poema el autor se lo dedica al Domingo de Ramos, y dice así. Domingo de Ramos. Sobre montura enjaezada de nardos y de azucenas, por alfombras regias capas y por dosel cien palmeras que sobre el olivo verde cien esmeraldas semejan. Entra Jesús en la urbe, enjambre de una colmena que entre vítores y aplausos el paso de Dios celebra. Mas, di, cristiano, es tu alma del enjambre aquel, abeja de aquella ciudad, Recuerdo donde el buen Jesús se aposenta para celebrar la Pascua, doce son los que se sientan de aquel divino convite en torno de aquella mesa, donde Jesús trueca el vino en su sangre y el pan trueca en carne de aquella carne que es vida y es muerte eterna. Vida de aquel que la gusta sin maldad en su conciencia, muerte del que nuevo Judas indignamente la prueba. Dime, cristiano, ¿es tu alma la regia morada excelsa que envidian los mismos ángeles cuando Jesús está en ella? El último poema que vamos a recitar por hoy porque vemos que se nos va consumiendo ya el tiempo del recital poético lleva por título El Rosario y José Cervantes Ortega lo versifica de la siguiente manera Rosal de 50 rosas, una con otra enredada es el rosario bendito de Jacob, celeste escala que une la tierra y el cielo por donde los ángeles bajan y a subir tornan por ella, llevando hasta Dios las almas. Cincuenta peldaños unen cielo y tierra en su distancia, cincuenta pasos tan solo, de Dios al hombre separan. Es el rosario la nave donde el alma confiada, contra los pérfidos vientos y las sirenas encantadas, llega segura hasta el puerto que está en la celeste playa. La tierra en vano del cielo, hondos abismos separan. Pues, puede tocar el hombre el cielo de Dios morada con las rosas del rosario de Jacob, celeste escala, tendida entre cielo y tierra para acercar sus distancias. Rosal de cincuenta rosas, una con otra en rodada. es el rosario bendito de Jacob, celeste escala. Pues aquí cerramos el libro de José Cervantes Ortega, vamos finalizándolo ya, vemos que nos quedan seis o siete poemas, que se adentra el autor ya en tiempo de pasión, pero que no obstante cuando llegue su turno lo recitaremos al lunes, martes, miércoles y jueves santo, y que le damos las gracias a las hijas del autor, a Josefa. A sus, ...a sus hijas, Josefa e Isabel Cervantes Cuesta... ...por habernoslo enviado... ...y estaremos con él en otra oportunidad... ...muchas gracias y hasta siempre. Y ya nada más por hoy... ...pero antes de despedirnos os recordamos... ...que podéis seguir enviando... ...vuestros libros poéticos y vuestras poesías... ...a Radio María, al Paseo Lanceros 2... 28024 Madrid poniendo en el sobre para poesía en la noche, o a mi atención, Alberto Clavero, para que no haya estrabillos. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden un poco la estructura y la filosofía de nuestra misión. No tienen por qué ser poemas únicamente religiosos, pero como siempre decimos, sí poemas que de alguna forma ensalcen los valores de la vida. Igualmente recordaros que si queréis copia de este recital poético o de cualquiera de los anteriores, ello es factible, porque todos nuestros programas están grabados en el sistema informático de la emisora, tenéis que llamar a la centralita al 91 822 8010, facilitáis el formato en que queréis que os lo remitan, si es en CD, DVD, MP3, etcétera y se os remite a la mayor brevedad posible. Ya sabéis que se solicita únicamente y de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar cantidad que se destina para el mantenimiento de la emisora. Igualmente recordaros que en dos o tres días estará disponible este programa junto con todos los anteriores a través del podcast. Ya sabéis, accedéis a la web www.radiomaria.es a la derecha está la pestaña del podcast, pincháis ahí y buscáis por orden alfabético nuestro programa Poesía en la Noche y luego por fecha y número de emisión podéis sintonizar cuántos programas se encuentran ahí como mínimo creo que llevan como cerca de los tres últimos años de los cerca de 14 que va a ser pronto que estamos aquí en Poesía en la Noche Pues finalizamos ya por hoy con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición número 638 haya sido de vuestro agrado y con el recuerdo y nuestras oraciones por los fallecidos víctimas de esta pandemia seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Monilla y nosotros nos despedimos casi al despertar el alba hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora. Un ador de la madrugada del lunes al martes. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.